0: Voilà, le deuxième audio euh, sur euh, cette série de groupes découvertes de la Bible, c'est le, euh, le chapitre sur la création. Mais avant d'attaquer le chapitre sur la création, j'ouvre euh, votre petit carnet sur la première page. Il y a une introduction, euh, introduction à, à, au carnet de manière générale, où on pose quelques questions, quelques jalons. Sur, euh, on, voilà, on, on invite les gens à réfléchir sur pourquoi ils ont voulu faire ce, ce groupe découverte et on leur explique un petit peu le fonctionnement de ces différentes rencontres. Vous êtes vraiment le pilote de, de ces trois rencontres, mais euh, voilà, la personne va être avec vous, elle va vous suivre euh, dans, dans tout ce que vous allez échanger avec elle. Ensuite, on attaque, on, on, on passe une page, euh, on a le titre, la création, là on explique un petit peu à la personne ce que c'est la Bible, et je vous invite aussi dans la première rencontre à expliquer euh, ce qu'est la Bible, pas le message de la Bible, mais ce que c'est. C'est un livre, mais c'est un livre très spécial, un livre un petit peu unique dans, parmi tous les livres de, du monde. C'est en fait un collectif et c'est aussi une compilation. C'est un collectif d'une quarantaine d'auteurs qui ont écrit sur à peu près deux millénaires des textes qui ont été compilés, 66 textes en fait, qui ont été compilés et mis ensemble dans un seul volume. Mais c'est assez récent, hein. c'est euh, seulement à partir de, 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 des, des premiers siècles de notre ère que la Bible a été compilée en un seul volume, euh, même plus tard en fait, hein, qu'on qu a vraiment trouvé toute la Bible un texte aussi conséquent en un seul volume. Et c'est un grand privilège qu'on a aujourd'hui de pouvoir le posséder, euh, parce que dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire du monde, ça n'a souvent pas été le cas, c'était très difficile d'obtenir de, de une Bible. Vous pouvez lui dire à la personne aussi que de manière miraculeuse, ces 40 auteurs écrivent avec un seul but, une seule visée et c'est surprenant. Beaucoup d'experts chrétiens et non-chrétiens sont surpris en lisant la Bible de voir comme elle est cohérente et comme chacun des auteurs avec des cultures, avec des, des périodes, même avec des langues différentes pointe vers le même but. Ensuite on explique à la personne que, voilà, on va lire le tout début de l'histoire. Les deux premiers chapitres de la Bible, Genèse chapitre 1 et 2. Euh, moi, ce que je vous conseille pour vous-même, c'est quand vous allez préparer, je vous conseille de, de, de trouver le texte biblique euh, sur Internet, sur un site euh, quelconque. Vous tapez euh, « Bible second 21 euh, », vous trouvez le texte en format informatique, vous imprimez le texte euh, sur deux, trois pages euh, à 4 euh, si vous ne savez pas le faire, demandez-moi. Et euh, ensuite, vous vous préparez, vous, comme ça, sur ces feuilles, vous allez pouvoir euh, euh, prendre des notes plus facilement, surligner des choses, euh, voir des relations entre différentes parties. Euh, ça va vraiment vous aider. Je vous conseille de faire ça pour euh, chacune des trois études. Vous verrez que ça va vous aider à digérer un peu plus le texte que ce qu'on fait quand on fait juste simplement une lecture. Ensuite. Quelques euh, notions sur ce texte. J'aimerais euh, relever quatre erreurs à éviter et puis donner trois grandes vérités qui sont dans ce texte. Et puis après, je passerai simplement euh, sur les sept questions que j'ai posées dans le carnet. Trois erreurs à éviter. Première erreur, quand on attaque Genèse 1 et 2 avec des personnes, c'est de prendre trop de temps à parler de l'évolution et aussi de la durée des jours de création. Bien sûr, on peut en discuter, il euh, n'y a pas de souci. Mais en fait, le but, c'est pas de, de, de convaincre les gens d'une doctrine de la création. Le but, c'est de présenter les grandes vérités qui sont dans ces deux chapitres. Le but, c'est pas non plus de, de convaincre la personne qu'il s'agit de jours de 24 heures. Si on fait ça, on a un petit peu raté le but. Euh, ce, que je, ce que je vous conseille, si la personne essaye de vous lancer là-dessus, c'est de lui dire « Écoute, on peut avoir, tu peux avoir l'avis que tu veux sur ces questions-là, euh, je respecterai ton avis, mais ce que je te propose c'est plutôt de voir ce qu'il y, qu y a de profond dans le texte plutôt que ces questions. Pendant à peu près 1800 ans, euh, aucun théologien s'est trop posé la question de savoir si c'était des jours de 24 heures ou des périodes de milliers d'années, et euh, ils ne s'en sont pas portés plus mal. Donc moi ce que je vous conseille c'est ouais, de ne pas éluder la question, mais... Proposer à la personne de dire, bah, si tu veux, on peut en discuter une autre fois, mais là ce que je te propose, c'est vraiment de voir qu'est-ce que le texte nous dit, euh, plutôt que qu'est-ce que ce mini-détail du texte nous dit. La deuxième euh, erreur à éviter, je pense, euh, si votre euh, vous, les personnes avec qui vous lisez sont très attentives, elles verront peut-être qu'il y a comme une rupture à la fin euh, de. Enfin, quand on passe de Genèse 2.3 à Genèse 2.4. C'est un peu comme si on revenait en arrière. Et il y a une théorie que certains théologiens libéraux ont, ont inventée. C'était une théorie qui avait plusieurs sources qui ont été mises ensemble pour faire le texte de la Genèse. Moi, je crois plutôt que, en fait, on fait comme. c'est comme si euh, Moïse, quand il écrit la Genèse, il écrit d'abord un grand panorama avec ses sept jours. Et puis, il nous montre un petit peu le, les grandes lignes. Et puis ensuite, il zoome sur la création de l'homme à partir de chapitre 2, verset 4. Il fait comme un zoom sur cette partie-là et il développe. Donc c'est comme s'il revenait un peu en arrière pour plus expliquer ce qui se passe dans cette partie-là. Donc les gens n'ont pas besoin d'être surpris par ça. Euh, effectivement, il y a un peu comme une césure dans le texte. On le voit hein, à la lecture si on lit attentivement. Mais euh, ça s'explique bien et ça fait du sens. D'ailleurs, plus tard, on va voir une autre césure, hein, si la personne continue de lire le livre de la Genèse, tout à coup, on parle de l'humanité, puis tout à coup, on va focaliser sur Abraham. Donc, euh, au même titre qu'on avait tout à coup focalisé sur l'humanité, au lieu de parler de toute la création, tout à coup, on focalise sur Abraham au lieu de parler de toute l'humanité. Donc, il y a une certaine logique parce que on part du grand angle et puis on va vers ce qui est de plus en plus précis. Troisième erreur à éviter, c'est la notion de la domination de l'homme. Euh, Dieu dit, il ordonne à l'homme de dominer sur la création. Et ça peut paraître un peu choquant, parce qu'on a souvent une image négative de ce qu'est la domination. J'aimerais suggérer que, ici, la notion de domination est donnée avant l'entrée du mal. Le monde est parfait. Donc il ne peut pas s'agir d'une mauvaise domination, il s'agit euh, bien entendu d'une bonne domination. En fait, ce que Dieu ordonne à l'être humain, c'est de prendre soin, c'est de s'occuper, c'est de, de gérer la création. L'être humain a un rôle particulier en cela. Et puis la dernière euh, erreur, je pense, à éviter, c'est de partir dans des débats sur l'historicité. Est-ce qu'il y a vraiment eu un Adam et une Ève Est-ce qu'il y a vraiment eu un événement historique de la chute ou bien de, 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 un jardin d'Éden qui a vraiment existé Bien sûr, je, je crois que tout cela a, a existé, je crois que tout cela est historique, mais je, je, vous, je vous suggère de ne pas passer tout votre temps dans cette étude biblique, à débattre de cette question-là. Euh, ce, serait, ce serait un peu passer de nouveau à, à côté du, du but du texte et puis d'éléments de, de, vraiment centraux qu'on va voir maintenant. Donc, si la personne veut en parler, vous pouvez en parler quelques minutes, mais assez vite, essayez de passer vraiment sur les grandes vérités, ce qui est clair dans le texte. Je crois qu'il y a trois grandes vérités euh, absolument claires dans le texte. Première grande vérité, et ça c'est massif, c'est Dieu, qui est le Créateur. Ça peut paraître anodin comme information, mais c'est très important. Ça veut dire que notre monde a un dessin, un but. Dieu n'a pas juste créé quelque chose comme ça, au petit bonheur, la chance, pour, euh, voilà, pour euh, simplement faire une expérience. Euh, Dieu a créé pour une raison. Cette raison, elle est, elle est expliquée dans la Bible. On n'arrive pas à en comprendre tout le sens, toute la portée, mais quand même... Dieu nous l'explique, ça veut dire que notre vie, notre monde a un but, il a un dessein. Deuxième chose, ça veut dire aussi que euh, on, on est dépendant de par notre création même, notre existence ne pourrait pas avoir lieu sans l'intervention de Dieu, on est dépendant de Dieu. C'est aussi pour ça qu'on a tellement besoin d'une relation avec Dieu, c'est parce qu'il est notre créateur, il est la source de notre vie. Troisième chose, puisque c'est Dieu qui est le créateur, euh, ben il a tout créé à la perfection. Il le dit, hein, au, au sixième jour de création, il, il vit que tout était très bon, c'est parfait. On ne peut pas accuser Dieu de, de, de faire des choses mal ou d'avoir de, 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 mal préparé son plan. On ne peut pas accuser Dieu, bien sûr le mal, on verra dans la deuxième étude, entre dans ce monde, mais on ne peut pas accuser Dieu, Dieu avait tout créé à la perfection. Puis la quatrième chose qui découle du fait que Dieu est créateur, ben c'est que Dieu a des droits légitimes. Il est le maître, il est le propriétaire légitime de la création. Donc, ben, en fait, nous, nous notre rôle, ce n'est pas d'être des, des, des petits dieux euh, qui, qui, euh, qui négocions avec Dieu. Notre rôle en tant qu'être humain, c'est d'être soumis à celui qui est le créateur. Il a des droits, c'est légitime au même titre qu'on a des droits d'auteur, ou bien au même titre qu'un artisan a des droits jusqu'à ce qu'il vende l'objet qu'il a fabriqué sur cet objet, euh, Dieu a des droits sur ce monde. Nous nous sommes rebellés contre lui, nous nous sommes séparés de lui, on verra ça à la deuxième étude biblique, mais malgré tout, il a des droits. Ça c'était la première grande notion, on a un Dieu créateur. La deuxième grande notion, je crois, qui est... On n'y pense pas forcément, mais c'est quand même quelque chose d'important. De, de, c'est qu'on a un Dieu ici organisateur, un Dieu d'ordre, si on veut bien. On voit ça à plusieurs niveaux, mais premièrement, on le voit dans le fait qu'il sépare les choses dans les premiers jours de création. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand Dieu euh, crée la lumière, euh, il sépare, c'est au verset 4, hein, il sépara la lumière des ténèbres. Ensuite, euh, au, au jour suivant, c'est au verset 7, hein, Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessus de l'eau qui est au-dessous. De l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Donc Dieu met de l'ordre dans ce qui était en désordre. Et puis ensuite, jour suivant, euh, il sépare... De nouveau, le sec et, le, et les eaux. Il met le sec d'un côté, les eaux d'un côté. donc Au départ, c'était un peu le chaos. Et puis, tout était mélangé. Et puis, Dieu met de l'ordre là-dedans. On le voit aussi euh, plus tard, quand Dieu euh, donne des ordres à l'être humain. Il lui donne un cadre. Il lui explique clairement ce qu'il veut pour ce monde. Il lui dit qu'il doit se multiplier, qu'il doit dominer la création. Il lui dit ce qu'il peut manger. Il lui dit qu'il doit s'occuper du jardin d'Éden. Il va aussi instituer un certain nombre de choses, instituer le travail. Avant l'entrée du mal dans le monde, d'ailleurs, vous avez vu. Il va instituer le couple avant l'entrée du mal dans le monde. Donc, on a vraiment un Dieu qui se présente comme un Dieu d'ordre, un Dieu organisateur. À l'opposé... Euh, de, 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 de la confusion, Dieu lui est un Dieu d'ordre. Et puis, la troisième grande vérité qu'on trouve ici, c'est que Dieu est un, se présente comme un Dieu bon. C'est un Dieu qui est bon. Euh, L'ordre, il le remplit par des tas de choses. On voit cela premièrement parce qu'il remplit les choses qu'il ordonne. Au verset 14, hein, il fait des luminaires pour remplir l'étendue du ciel. Ensuite, euh, au verset 20, il fait euh, des, des animaux qui pullulent dans l'eau, des oiseaux dans le ciel. Il fait vraiment une, une grande quantité de choses. Et puis ensuite, verset 24, « Que la terre produise des animaux vivants selon euh, leur espèce ». Euh, il a fait des, des, des milliers d'animaux différents et on, on voit en quelque sorte la bonté de Dieu, sa générosité dans euh, le fait qu'il crée toutes ces choses qui sont bonnes et qui sont, qui sont belles. On voit aussi le fait que Dieu est bon dans le fait qu'il qu désire une relation avec l'être humain. Il, il met l'homme à un lieu très spécial, hein, il, nous, il met en nous... Son image, l'image de Dieu. On n'est pas Dieu, mais on est comme ses représentants sur la terre. Et il nous donne une mission. Il prévoit une relation avec les êtres humains. Dieu est bon aussi parce que vous avez remarqué que dans le monde très bon, tel que Dieu l'a créé, au chapitre 2, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu va pourvoir en lui donnant une relation avec la première femme, donc Dieu prévoit une relation avec le monde animal, une relation avec lui qui est déjà établie avec Adam, mais il prévoit aussi une relation entre homme et femme dans le couple, mais plus, plus globalement une relation dans l'humanité. Dieu pourvoit aux besoins d'Adam. Dieu est bon. Donc voilà, trois grandes vérités, je pense, qui sont importantes à réaliser sur ce texte. Dieu est créateur, Dieu est organisateur, Dieu est bon. Et c'est comme ça que Dieu se présente dans ces deux premiers chapitres de la Genèse. Je passe rapidement les sept questions qui sont dans votre carnet. Première question, qu'est-ce que ces deux chapitres nous enseignent sur Dieu Et là, c'est l'occasion vraiment de s'extraire un peu des détails du texte, et puis plutôt de se, se demander qu -ce, quels sont les grands enseignements sur Dieu qu'on a ici. Deuxième question, qu'est-ce que ces deux chapitres nous enseignent sur l'être humain On a vu beaucoup de choses, hein, il a une place particulière dans la création, il n'est pas juste un animal comme les autres, euh, il n'est pas non plus un dieu, mais il est un petit peu comme un, un représentant. D'ailleurs, Dieu lui, lui donne tout de suite une mission, il lui demande de nommer les animaux. C'est Dieu qui avait nommé les, les, un certain nombre de choses, qui avait nommé la mer, qui avait nommé le ciel avant, mais là pour les animaux, c'est euh, l'homme qui va donner des noms. Mais quels sont les autres rôles enfin, quelles sont les autres spécificités de l'être humain bah, Dieu lui donne une loi euh, des choses qu'il peut manger, euh, il lui donne euh, une mission il lui dit qu'il ne peut pas non plus manger de', de la connaissance, euh, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Enfin on voit vraiment que l'être humain a une, une fonction quelque chose de tout à fait spécial. On voit aussi que l'être humain est un être relationnel parce qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Dès le départ. « Dieu avait voulu que l'être humain soit en relation. »« Quel était le rôle de l'être humain ?» Ça, c'est la troisième question. Bah, c'était de s'occuper de la terre, euh, de, de se multiplier. Mais c'était aussi d'obéir à son Créateur, de manifester la soumission à son Créateur. Quatrième question, « Quelles règles Dieu a-t-il donné à l'être humain ?» bah, on, peut, on peut voir deux choses. Hein. La première chose, c'est sa mission, se multiplier, dominer sur la création. Euh, s'occuper du jardin. Et puis la deuxième chose, c'est de ne pas manger de du fruit de l'arbre de la conscience, du bien et du mal. Et on va voir que ça, c'est extrêmement central la prochaine fois, cette notion-là. Et puis ensuite, on a trois questions d'application où on se rapproche un peu plus de nous et on se pose des questions pour nous-mêmes aujourd'hui. Quelles sont les similitudes entre ce texte et le monde que nous observons aujourd'hui Il y a des choses étonnantes. Euh, on est toujours des êtres qui avons besoin de relations, par exemple. On se rend compte que le, le, le fondement du couple tel qu'il est donné à la fin du chapitre 2 euh, a beaucoup de choses à nous dire pour nous encore aujourd'hui. On se rend compte que euh, ce désir de connaître notre Dieu créateur, c'est des choses qui existent encore aujourd'hui. On se rend compte que la bonté de Dieu est encore visible aujourd'hui dans la beauté de sa création, même s'il y a des, des choses qui ne vont pas, on se rend compte que Dieu est encore comme visible aujourd'hui. Mais application numéro 2, quelles sont les différences entre ce texte et le monde tel que nous l'observons aujourd'hui On ne peut plus dire que le monde est très bon. Euh, il est très bon dans le sens où il a été créé par Dieu, mais il est pollué par le péché. Et c'est assez évident quand on regarde les infos, quand on connaît le monde dans lequel on est, la souffrance est là, le mal est là, le péché est là. Et on se rend compte que, ben, entre Genèse 2 et nous, il y, a, il y a forcément eu un événement, et l'événement c'est ce qu'on verra la prochaine fois, euh, la chute. D'après ce texte, dernière question, hein, dernière question d'application, d'après ce texte, quelle est la valeur et la nature de l'être humain Il y a deux choses, enfin ici il y a une chose, une, une valeur énorme. On est créé à l'image de Dieu. C'est pour ça qu'on ne on peut pas mépriser l'être humain. Intrinsèquement, l'être humain a de la valeur. Euh, qu'on soit handicapé, qu'on soit membre de telle ou telle euh, tribu ou peuple, euh, quelles que soient nos capacités, on est créé à l'image de Dieu et on a là le fondement biblique de la valeur humaine. On peut dire aussi que Dieu nous, en quelque sorte, il, il, il a voulu nous embarquer dans une mission dès le départ et ça continue. Dieu a pas juste voulu nous créer et puis nous rester à distance et puis nous laisser nous débrouiller un petit peu comme on voulait. Dieu a voulu vraiment nous créer et nous donner une mission. Voilà quelques notions sur ces deux premiers chapitres de la Genèse et on continuera avec le prochain audio sur la chute.